0: Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um CiengCast, o podcast da Cieng. Eu sou Caíque, Kaique, sou aluno de engenharia de produção da PUC. Estamos aqui com, também com o Henrique Cittini, que também vai, vai falar com a gente e trocar um, uma ideia a respeito do assunto entrevista, continuando no tema carreira. Boa noite, Henrique.
1: Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, Kaique. Boa noite, Alessandra. E faz uma honra aqui estar mais podcast com a Alessandra extremamente interessante, então espero que todo mundo goste.
0: Muito de bem, tocar. muito bem, estamos de volta então com a Alessandra Simões, que estamos, estamos aqui conversando sobre o tema carreira. Então, Alessandra, já comece, começa a nossa conversa com a pergunta a respeito do, do, dos lados da entrevista, né? a gente sabe que o, a pessoa, o aluno que está ali tentando né, começar a carreira, começando uma entrevista, tendo ali uns, aquelas questões de nervosismo, tudo isso que envolve uma entrevista, né? que você tem que se preparar, você passa alguns dias pensando nisso, mas queria ouvir um pouco mais a respeito do outro lado, né? qual é a, a visão do recrutador, o que, que ele espera de acordo com as perguntas que ele faz, o que, que ele espera ouvir, o que, que ele está avaliando naquele momento quando ele pergunta, por exemplo, para o candidato, como, onde ele se imagina daqui a cinco anos, ou então o que, que ele espera da empresa, ou, por que, 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 que ele deve ser contratado? Enfim, esse tipo de pergunta que a gente, que a gente sabe que, que sempre está presente nessas entrevistas e que é um, é um momento delicado para o candidato responder. Né? Então, assim um pouco dessa visão de como funciona mesmo a mente do, do, do recrutador nesse momento.
2: Legal, Kaique. Pergunta muito boa. O é, sonho do recrutador é encontrar um diamante bruto. Ou seja, é encontrar alguém com muito potencial e que possa ser lapidado ao longo do tempo. Então, via de regra, o recrutador ele 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 procura um potencial. E aí eu estou falando para nível universitário, né? Para galera que está no primeiro emprego, no primeiro né? estágio, no programa trainee, ainda no início de carreira. À medida que a gente vai ficando mais experiente, a gente quer muito mais resultado do que potencial, né? Se eu estou buscando alguém bastante sênior, eu quero resultado e menos potencial se eu estou no início de carreira eu quero muito mais potencial do que resultado então quando a gente pergunta o que que você quer ser quando crescer isso é uma pergunta que eu normalmente faço né e eu faço inclusive para os muitos seniors né é, a gente quer entender aonde você tá aonde você tá mirando o seu alvo então a visão do recrutador é muito conseguir é, entender Quais são as suas competências, quais são as suas habilidades e como aquilo ali se encaixa na organização. Ele não espera para um primeiro emprego alguém que tenha resultados objetivos para entregar, mas ele quer alguém que ele tenha vontade de trabalhar junto, que ele entenda que vai ser alguém que vai dividir com ele e somar a equipe. Então, a gente basicamente, nesse primeiro momento, é claro que inglês é uma habilidade que é né, pré-requisito, dependendo da posição, você vai ter que saber programar um pouquinho. Ou seja, algumas primeiras, né? É, primeiro, primeiro emprego, existem alguns requisitos técnicos, mas a grande maioria vai, vai contratar vocês
1: pelo comportamental. Beleza, beleza. E até segundo essa linha, né? do avaliador, o que, que ele olha mais atentamente. né? É, o que, que mais assim, é, causa, digamos, uma sensação estranha no assim, recrutador de que não gostou muito do candidato? né? E, simplificando, o que, que mais reprova? O que, que faz as pessoas ficarem pelo caminho?
2: Eu acho que da parte técnica é o inglês. A gente ainda tem grande parte da população que não fala inglês. E aí, quando a gente fala que é falar inglês é, não é chegar não é o inglês de viagem mas é o inglês corporativo né de você conseguir participar de um call de você conseguir participar de uma entrevista né de uma conversa em inglês esse é o inglês que é necessário né para o mundo corporativo e não é pedir um hambúrguer e uma batata frita no McDonald's em Miami né é, é outro patamar e, e eu acho que isso seria um requisitos... De... Né, a parte dos requisitos técnicos, né, que aí dependendo, você nem chega para a entrevista, porque você já teve alguma provinha online que já, já te gongou, mas eu acho que se a gente olhar o comportamental, talvez a apatia seja o que mais reprova. A gente. Acho que todo mundo né, quer compartilhar uma história com alguém que vibre. Né? Com alguém que esteja animado, ninguém quer compartilhar o dia com alguém ali meio embaçado, né? meio borocochô. Então, assim, é muito importante que, que isso seja demonstrado né? assim, e aí seja por meio de interesse no, 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 na, na, na oportunidade. Como é que eu demonstro isso, Alessandra? Me dediquei, estudei, sei com quem eu estou falando, sei a empresa que eu estou aplicando, sei por que, que é legal. Eu, eu participar dessa empresa e sei o que, que eu posso contribuir para essa empresa. né? Ou seja, eu fazer o dever de casa antes da, da entrevista.
0: Muito bem. Com certeza o dever de casa é muito importante porque ele deixa claro o conhecimento que você adquiriu ali né, anteriormente à entrevista e o como você está capaz e está é, ciente do, dos, dos negócios da empresa. Isso é fundamental, com certeza. Agora, um outro ponto interessante também que a gente tem que comentar é a respeito do texto-a-texto, do, do né? Você está na entrevista lá e tal, o, o recrutador te faz uma pergunta, mas a gente, na modernidade agora, né, nesse, nessa nova era do mercado, a gente ouve muito o termo storytelling, né? Que é como você consegue montar uma boa oratória, como você consegue se vender, como é que você consegue construir uma história de fato para que você consiga sensibilizar e você trazer, de fato uma boa perspectiva do recrutador a respeito de você. O que eu queria ouvir, Alessandra, é a respeito justamente disso. Como é que você constrói um storytelling ideal? Como é que você consegue construir uma boa oratória? Como é que você consegue se vender do jeito certo para o recrutador?
1: É, eu não
2: sei se existe o jeito certo, né? Eu, tô, eu sou sempre contra esses, esses estereótipos, assim, mas eu acho que existe o seu jeito, né? E o seu jeito vai encaixar em alguma empresa que... Tem algum jeito parecido. É, é, isso é muito importante. E como é que a gente desenvolve isso? Criando histórias. Né? É, sempre eu vou voltar na tecla do criar histórias. Por exemplo, eu nunca falava, em, eu não falava em público, até que eu fui para a empresa Júnior e me obrigaram a fazer todas as apresentações da empresa Júnior. Eu me tremilicava inteira. Mas hoje eu falo tranquilamente para o público que você quiser, sem. Medo nenhum, então eu desenvolvi essa habilidade, né? Então nós vamos precisar desenvolver certas habilidades para a gente conseguir fazer um storytelling bacana, né? Então assim, a gente precisa investir na gente. Investir na gente não é pegar um YouTube e querer fazer igualzinho faz o outro, não é isso, né? Porque cada um tem o seu jeitão, cada... e isso tem que ser preservado, né? Somos indivíduos e temos valores justamente porque somos diferentes. E isso em processo seletivo fica muito claro quando você tenta robotizar o seu perfil. Né? Ah, então eu li que para fazer storytelling você tem que. Pá, 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 pá. E você vê que o cara está todo mecânico lá, todo durão. Né? Então, assim, é muito é, passar a sua imagem contando coisas legais. Né? Como é que eu falo, é, talvez o jeito mais próximo né, do, que, do que vocês comentaram, do jeito certo? Ah, eu sou uma pessoa que eu sou analítica. Como é que eu conto? Porque eu chego, e é muito comum, né? Você vem currículo. Eu sou analítico, eu sou muito bom em, em trabalhar em time, aí você bota lá um monte de competências. Se você não, não consegue ter exemplos disso, é bullshit. Aí todo mundo é, o papel aceita tudo. Né? Então, no storytelling também é importante você não falar explicitamente, ah, eu sou um cara que joga bem time, eu sou um cara um bom comunicador, não. Você conta um pouquinho desse exemplo no, no nesse vídeo e aí você já 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 atentou o recrutador para isso, porque você tem fato, exemplo e não só o machismo que comprova que você tem essa competência desenvolvida. Faz sentido? Facilitou ou complicou?
1: Total sentido. sentido.
2: E uma outra coisa também que eu acho que é importante, a gente que entrevista muita gente, lembra que a gente às vezes entrevista, sei lá, 50 pessoas, né? enfim, 30 pessoas para uma oportunidade. Se você for... Não é para ficar igual um doido com o nível de energia aqui em cima, mas se as respostas forem muito protocolares, muito eu brinco, muito resposta a você, S.A., sabe? ah Eu li na, na revista que era importante é, e a gente sempre coloca né, no YouTube ou no Google como responder, né, o que o recrutador gostaria de ouvir é, na pergunta como eu me vejo em cinco anos. Lembra que você colocou no Google e a torcida do Flamengo toda também colocou. E aí fica aquela resposta pasteurizada. Então, assim, isso também não é que seja ruim, mas... Lembra que eu estou conversando com 50? Quem vai chamar a atenção? Quem tiver uma resposta mais bacana?
1: Talvez menos posteriorizada. Show, show. E até indo nessa linha também, né, do, do que é importante ou não falar, um termo que está bem na moda hoje em dia é do pitch. Se é importante a gente fazer um pitch, é, ter ali um, um storytelling, né, em pouco tempo, ali, um resumão sobre nós. E eu queria saber de você, assim, o que é importante, né? ter um pitch, o... Ou... O que é um pitch? Talvez seja até legal explicar é. para o pessoal aqui entender. Eu, eu,
2: talvez, Henrique, eu vou fazer uma pergunta anterior, assim. É importante ter um pitch? É importante. Mas é muito importante ter escuta e capacidade de adaptação. Então, assim, não adianta eu ter um pitch e aí eu chego lá e pá, pá, pá. Mas o cara não quer o meu pitch. O cara quer outra coisa. Então, assim... É, é muito importante e aí lembra que eu falei de algumas habilidades que a gente pode desenvolver que são coisas bacanas. Então assim, ter um pouquinho de leitura do ambiente às vezes vale muito mais do que você ter um senhor pitch, né? Porque às vezes você vai entender, pô, mas espera lá, né? Ele é muito mais informal, ele tem um jeitão mais tranquilo. eu Não preciso vir tão quadradão. Eu posso, né? Essa linguagem encaixa muito mais nele. Ou eu vou conversar com alguém, pô, alguém mais formal. Então, pô, não dá para eu chegar aqui né? Enfim, e falar 44 é... gírias, porque não vai soar bem. Então, eu acho que antes, mais importante do que talvez você ter o melhor storytelling ou o melhor pitch é você ter um pouquinho de escuta e uma ótima capacidade de ler o ambiente. E aí você vai adaptando conforme você né, precisa.
1: Sim. É
2: fácil, nem sempre, mas é importante.
0: Com certeza, a adaptação do ambiente é fundamental, porque quando você entende o ambiente, você entende mais de como você vai se comunicar dentro dele. Né? Então, realmente, é. é um passo fundamental.
2: E, e Kaique, é, é muito importante também a é, adaptação escuta, porque às vezes a gente está tão nervoso, não é por mal. Isso não quer dizer que você não tenha capacidade de escuta fora da entrevista, mas às vezes você está tão nervoso que, o, que, que o, o recrutador perguntou A, você sai igual um doido respondendo B. Mas aí você tenta frear, opa, peraí, calma, estou perguntando de outra coisa aqui. E aí você vem no... Então, assim, calma, respira, sim, né? E vamos lá. Então, assim, às vezes é, é, é por excesso de nervosismo, né?
0: Sim. É, e essa parte do nervosismo é uma parte que envolve também outras situações, porque... É, é mais uma questão de como as pessoas as pessoas devem ser perguntantes de fazer a entrevista, né? como é que eu devo me portar, tem um pouco dessa questão de você entender a comunicação, de você entender a escuta, de você entender o ambiente que você está inserido, o contexto do ambiente, mas é importante também a questão do, 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 do comportamento, né? como é que você é, se comporta dentro de um, de um processo seletivo, acho que é interessante você falar sobre isso, e também aproveitando para emendar uma outra pergunta, porque às vezes é, é, os processos se envolvem entrevista em grupo, e aí talvez seja importante também você falar um pouco sobre é, como que o candidato ele pode se destacar em uma entrevista em grupo, porque, enfim, comportamento de estudo, tem, você tem ali envolvido o conflito com outras pessoas que têm o mesmo interesse que você, e você não sabe em que momento que você está atropelando ela, em que momento que isso pode ser ruim para você, enfim, acho uhum. que, que é importante a gente trazer esse tema para cá também.
2: Então, eu acho que aí tem um pouquinho do que a gente falou no currículo também, né? Mais importante do que você fazer é às vezes o que você não pode fazer, porque senão fica isso às vezes sobrepõe as coisas boas, né? Às vezes você dá uma errada de mão muito errada, isso inviabiliza você ir para frente. Então, por exemplo, Dinâmica de grupo. Tem gente que fica nessa ansiedade, né? Que é um mix de ansiedade e nervosismo. Eu tenho que falar, eu tenho que contribuir, porque senão a pessoa não tá me. né? Senão eu não vou ser percebido aqui. E aí sai atropelando todo mundo. Perdeu. <risos> Ninguém, né? Ninguém. e
0: poucas palavras, né? <risos>
2: é. É, é. Então, assim é óbvio que tem, e a gente vai falar um pouquinho sobre coisas legais, né? Mas também tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente, e na grande maioria do primeiro emprego, a gente perde muito mais pelo excesso né, nesse tipo de coisa. Ah, Alessandra, mas eu sou tímido e ninguém me perguntou nada, então eu entrei, mudo e saí calado da dinâmica. Ótimo, também não vai para frente, porque é, a gente só consegue avaliar se a gente tiver insumo, né? Se não tem insumo. Não, não não tem como avaliar né eu acho um pouco ingrato é, é, dinâmica de grupo né porque me dá um pouco a sensação de que você joga a galera na selva e que vença o mais forte né Meio... mas não tem jeito né eu acho que assim em alguns quando você tem processos seletivos muito grandes eu acho que a tecnologia veio muito para ajudar isso então você tem outros filtros você vem num processo de gamificação que são coisas na minha percepção, menos, menos sofridas do que uma dinâmica de grupo, mas ainda é uma, 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 uma atividade comum em processo seletivo. Acho que a tendência é a gente passar muito mais para, as, para provas né, de conhecimento técnico e algum tipo de fit cultural para entender um pouquinho do comportamento e um processo de gamificação online é, e diminuir um pouquinho a quantidade de, de, de dinâmicas de grupo.
0: Muito bem. Henrique, quer fazer a próxima pergunta?
1: Posso fazer. Acho que a gente está caminhando aqui o final. Talvez eu fazer mais algumas perguntinhas. É, eu queria te perguntar, assim, até para, acho que resume um pouco bem aqui o que a gente está tá falando. Existe para você uma fórmula mágica assim, para passar? Existe um jeito certo, assim um passo a passo para você passar no no, no processo seletivo, que se você seguir aquilo à risca, é certo que você passa? Existe isso? Se existisse, eu estava rica, Henrique.
2: <risos> é, eu não acredito nisso. Poderia inventar aqui, e eu vou dizer que eu poderia ser extremamente robusta no meu, em vários argumentos meus para dizer que existe uma fórmula mágica, mas não existe. E eu vou dizer até uma, uma brincadeira que a gente faz né, na Up Hill, assim. Processo seletivo é imperfeito. E aí, como ele é imperfeito, não tem mágica né, para processos imperfeitos. Por quê? Porque é muito duro a gente avaliar alguém por uma hora de conversa, uma hora e meia de conversa. Né? Então, é... e não acho justo falar que fórmula mágica é isso, né? Não, não, não consigo acreditar nisso. Pode até ser que exista, se existir, alguém está perdendo a oportunidade de ficar rico. Mas eu não acredito em processo em fórmula mágica para processo seletivo. Eu acredito em esforço, empenho, em engajamento. Isso eu acredito. Mas fórmula mágica eu não acredito, porque, de novo, todo mundo pode acordar um dia num dia não tão bom. E por mais que você tenha feito todo o dever de casa, fiquei nervoso, enfim, né? Somos humanos, né? Então, e aí às vezes a gente não está num dia bom e a entrevista não é boa só que você só tem aquela uma hora para dar o seu recado. Uma hora, 40 minutos, uma hora e pouco para dar o seu recado. Então, é onde eu falo que o, que o processo é imperfeito. né? Eu acho só que a gente tem que se preparar, e aí talvez essa seja uma dica, né? Ou um, uma, sei lá, um rascunho de uma fórmula mágica, é, mas você tem que estar muito bem preparado para essa uma hora, uma hora e pouco. Você não pode chegar lá despreparado. Nisso eu acredito, mas em fórmula mágica...
0: Sim, com certeza. Fórmula mágica, parece que dá a impressão que você, em alguns instantes, vai achar um poço de petróleo, né? Então, não é todo dia que você se acha um poço de petróleo na história da humanidade, né? Então, realmente, se não se existisse, as pessoas já estavam ricas tentando vender isso, inclusive. Mas, é, um outro ponto interessante, Lassandra, que, que é importante trazer aqui em entrevista, especialmente em entrevista é, física, né, presencial, é, a aparência do, do candidato importa, o quanto o código de, vesti de, de vestimenta entra ali, o candidato deve fazer alguma pesquisa antes para entender se o negócio demanda aquilo, como é que é mais ou menos?
2: Então, eu, eu brinco que assim, a gente tem que ser sempre respeitoso com a outra parte. Né? A gente está falando, assim, Alessandra, respeitoso, como assim? É, não pode ir com roupa de pijama não pode ir amassado, não pode ir com cara de quem levantou correndo, chegou lá. Né? Então, assim, tem que haver esse respeito. Né? Então, ah, Alessandra, aparência importa? Tudo importa, não é de novo, não é, não é um fator que vai dizer, né? enfim, sim ou não, mas você tem que entender um pouquinho o dress code, que é um pouco do, também do, do jeitão da empresa. Na dúvida, peca um pouquinho para mais e não um pouquinho para menos. Né? É, você não pode chegar numa empresa, por exemplo, mercado financeiro, que tende a ser um ambiente um pouco mais formal, fazer uma entrevista de bermuda. Né? Mas, de repente, se você for numa empresa de tecnologia que tem um jeitão muito jovem, talvez isso não, não, não desabone o teu processo seletivo. Então, lembra que a gente conversou sobre ler um pouquinho o ambiente? É importante nisso. Eu acho que a aparência é, é nesse sentido, né? de, respeitar, de respeitar as regras do local, sejam elas quais forem. Né? A gente não, não, normalmente, a gente não vai à praia de terno né? e nem a um casamento de biquíni. Então, assim, é um pouco nessa, nessa linha né? de, de, de entender a, a regra da, da casa dos outros.
1: Perfeito, perfeito. Não temos Fórmula Mágica, mas temos podcast da Edição Simões. Né? Então, é, queria agradecer, estamos chegando aqui ao final do, do, do podcast. É, queria agradecer mais uma vez a, a você por disponibilizar o tempo, por estar aqui com a gente. Com certeza que todo, todos os alunos que vão ouvir vão, vão adorar. Todo mundo que está aqui adorou. Espero que você também tenha gostado aqui da, da Dinâmica. E... Bom, é isso, tem outros podcasts, gente, então, é, estejam estejam ligados que tá sempre saindo algum durante a ciência. E bom, é isso, obrigado, Alessandro, obrigado Kaique, aí pela participação também. E a gente se vê na próxima, próximo Obrig... Pode falar.
2: Obrigada, gente. Super obrigado pela oportunidade e boa sorte no próximo processo seletivo de vocês.
0: Boa sorte a todos. Estamos Boa precisando. sorte, boa sorte. Um abraço, galera.